0: Paulus, was ist denn so die, die spannendste, die herausforderndste Reise, die du je hattest? Da würde er sagen, oh je, ich hatte viele. Aber diese eine, diese Reise nach Rom, die, die war schon ziemlich challenging. Die war schon ziemlich tough, wie wir so auf Deutsch sagen. Die waren, da würde sagen, Boris... Das kannst du in keinem Hollywood-Film nachdrehen, was da alles passiert ist. Wir würden sagen, so richtige Verkettung von unglücklichen Umständen. Da kam so eins zum anderen dazu und am Ende saßen wir mitten in der Soße. Aber er würde auch sagen, hey, so krass, wie ich Gott da erlebt habe. So krass, wie er mir da rausgeholfen hat. Uns allen. Das war fantastisch. War eines der besten Ereignisse, die ich auf meinen ganzen Reisen hatte. Seid ihr gespannt? Wollt ihr hören, warum es geht? Absolut. Ich möchte es euch zeigen. Wie gesagt, ja, ich habe mich jetzt auch schon ins Matrosen-Outlook begeben, ja, damit ich hier mit an Bord anheuern kann. Kurz zum Ausgangspunkt. Was ist passiert? Der Apostel Paulus war in Caesarea vor einem Tribunal mit dem König Agrippa und dem Governor, dem, dem Regionalleiter der Römer vor einem Tribunal und er sollte sich verteidigen, dass er Unrecht durch seinen Glauben begangen hatte, wie es Juden behaupten. Schlussendlich wurde Paulus ja dann freigesprochen von diesem Tribunal und hätte wieder ein freier Mann sein können, aber Paulus war ja römischer Staatsbürger und da hatte er das Recht, sich auf den Kaiser zu berufen und sagen, ich will aber, dass mein Fall vor den Kaiser gebracht wird. Okay. Gut, dann haben sie gesagt, dann fahrt ihr zum Kaiser. Und da steigen wir ein. Ich lese jetzt vor aus Apostelgeschichte 27. Ich habe nicht allen Text auf der Folie, aber ich lese so deutlich, dass ihr mir folgen könnt. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen wurde,
1: oh, nee, das ist eine... Genau.
0: Ähm. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, wurde Paulus und einige andere gefangen, einen Hauptmann übergeben. Er hieß Julius und gehörte zur sogenannten kaiserlichen Kohorte. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Atramythion, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonik, begleitete uns. So fuhren wir ab. Am nächsten Tag lehnten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr entgegenkommend. Also, er hatte gesehen, dass dieser Paulus etwas anderes ist, etwas Besonderes, und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihm mit allem Nötigen versorgen zu lassen. So, er ist in Sidon, das ist hier so im Libanon, in der Nähe von Beirut. Die Stadt gibt es heute auch immer noch. Und dann sind sie wieder in den See gestochen. Wieder auf See, zwang uns ein Gegenwund im Schutz der Ostküste von Zypern weiter zu segeln. Es kam also jetzt zur ersten Abweichung der Reiseplanung. Eigentlich wären sie so über Zypern an der Südküste entlang, so Richtung Rhodos gesegelt. Dann kam aber schon der erste Gegenwind und sie mussten ihre Reisepläne ändern. Blöd, aber wer hatte schon mal erlebt, dass Reisepläne sich ändern? Lufthansa oder so? Also. Egal. Passiert, ja. Okay, das ist noch kein Drama. Wieder auf See zwang uns ein Gegenwind, im Schutz der Ostküste zu überweitern. Wir, fu- wir durchführen das Meer entlang der Küste von Sizilien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra in Lyzien. So, also was sie gemacht haben, sie sind hier von diesem roten Punkt entlang der Küste weiter weitergesegelt. Zur damaligen Zeit war es so, ähm, dass die Segler oder die Schiffe haben sich an der Küste orientiert und an den Sternen. Weil es gab noch keinen Kompass, es gab auch kein Navi, es gab kein Google Maps und alles, das kam ja erst später. Das heißt, sie waren darauf gezwungen, darauf angewiesen, an der Küste sich zu orientieren. Und das war der erste Umweg, den sie gemacht haben. So, dann gelangten sie nach. Sie also sind da schön die, die, die türkische Küste entlang gesegelt. Ja? Vielleicht kommen beim einen oder anderen jetzt schon die ersten Urlaubserinnerungen auf. Ja? Oder äh, guckt uns jemand aus äh, Antalya heute zu oder liegt am Strand? Ich weiß, vor einer Predigt vor einiger Zeit hatte mal jemand gesagt, oh, deine Predigt haben am Strand gehört, gesehen. habe ich gesagt, oh Mann, dann bist du ja doppelt gesegnet. Also dank dem Herrn für, für so eine tolle Möglichkeiten, die wir hier haben. Und äh, sie sind gelandet in Myra, hier ein kleines äh, Foto, nicht, nicht von Paulus, aber so, also da gab es das ist ein antiker Ort, das ist heute in der Nähe von Demre. Ähm, wenn ihr da hinkommt, könnt ihr euch das angucken. So, in Myra fand unser Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das auf dem Weg nach Italien war und auf das er uns umstiegen ließ. Zu der damaligen Zeit gab es ja keine kommerzielle Schifffahrt. Also es war nicht so, dass man ein Ticket buchen konnte und man konnte irgendwo hinfahren, sondern man war auf so ein Getreide oder so ein Handelsschiff angewiesen. Die Römer waren da sehr pfiffig, so eine, so eine Flotte aufzubauen, um die Getreideversorgung von Rom sicherzustellen. Das war sehr sehr wichtig. Übrigens hat es ja auch einen ganz aktuellen Bezug: Getreideschiff. Hm? Schon gehört in den Nachrichten, ja. Also ist wichtig, wichtig auch bis heute noch für die Weltwirtschaft, ja. Also das, das ein Teil davon. So, Myria war so ein ein Umschlagshafen, wo eben verschiedene Schiffe zusammenkamen und in verschiedenste Richtungen gegangen sind. Und die Römer hatten dann, ich weiß nicht genau zu welcher Zeit, aber solche Superfrachter gebaut. Äh, Korbita hießen die. Und die sollten eben ähm, das Getreide transportieren. Sie sagen, über alles eine äh, Länge von 65 Metern hätten so die ganz großen Schiffe. 65 Meter. Oder ist es das Gemeindegebäude? Wissen, wissen wir nicht, ne? Aber sowas, so in der, wahrscheinlich so, könnte schon hinkommen. Also schon größer. Wir hören in dieser Apostelgeschichte später, dass auf diesem Schiff, wo ja Getreide, was ja eigentlich ein Transportschiff war, 276 Leute waren. Da habe ich so ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Also ähm, 276 Leute ohne Holzbänke, ja. Also die, die waren keine Ahnung, wie das, wie das ausg- äh, ausgesehen hat. Aber diese Leute waren eben auf diesem Handelsschiff dann unterwegs. Das war die gängige Art, wie, wie auf Schiffen gereist wurde. So, dann sind sie auf dieses Abort gegangen und es hieß danach, viele Tage machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe auf die Höhe von Knidos. Weil wir Knidos wegen des Starken des Windes aber nicht anlaufen konnten, nahmen wir Kurs auf Greta. Wir steuerten am Kap Salmone vorbei und segelten dann an der windgeschützten Seite der Insel entlang. So, Knidos, das ist gegenüber von, von Kos. War jemand schon mal Kos? Oh, ein paar, immerhin. Also so diese ganze Ecke ist ja so, wo momentan so die Urlaubshochburg ist. ja. Da Rodos war ich mal, Rodos sehr schön, ähm, schöne Insel. Und zwar, ähm, interessanterweise, wenn du mal da, war, war jemand mal auf Rodos? Ah, ne. Die ganzen Hotels sind ja auf der Ostseite, ne? weil die Westseite ist die Windseite. Das siehst du auch direkt, also die Küste wird da zerklüftet und ist da, zer- da kommt der Wind, der angreift. Und sie haben da mehrere Tage gekämpft. Mamaris in der Türkei ist da auch irgendwo ein bisschen da in der Gegend. Also sie haben, sie haben gegen diesen Wind angekämpft und sind aber auch nicht richtig weitergekommen, bis sie gesagt haben, okay, stopp, macht keinen Sinn, dass wir hier weiterfahren. Wir müssen auf die Südseite von Kreta, was, was ihr hier unten seht, Und die Südseite wäre von diesem Wind geschützt gewesen. Ganz kurz, nur ganz kurz, die Windverhältnisse in der Ägäis, im Mittelmeer. Ähm, Da gibt es verschiedene Starkwindsysteme. Einer in Griechenland ist der Meltemi. Meltemi, das baut sich auf durch Starkwindsysteme. Und zwar, wenn ich im Balkan ein richtig starkes Hoch habe und in der Türkei ein Tief, dann weht der so die ganze Zeit. Griechenlandurlauber kennen den, im Sommer angenehm, im Ab September schon eher ein bisschen kalt. Ne? Und der weht dann eben halt sehr stark, und ich vermute, also ich habe jetzt. Leider nicht die Reiseberichte aus dem Jahre 59 nach Christus oder die die, die Wetterdaten, aber ich vermute, dass es eben genau dieses Phänomen war, was man in Griechenland einfach immer regelmäßig hat. Das Problem dabei ist, dass Griechenland an sich, die ganzen Inseln sind ja Berge. Und je nachdem, wo man sich da eben entsprechend befindet, kann es halt zu so einer Düsenwirkung kommen. Und deswegen ist es schon wirklich auch möglich, dass man da mehrere Tage entgegenkommt und einfach nicht weiterkommt, weil sich entweder über die Berge hinweg oder durch die Düse so eine Düsenbildung äh, aufgebaut hat. So, die Mannschaft, dieses Schiff kam dann in Kaloi Limines an. Das heißt übersetzt der gute Hafen. Und ich habe das jetzt mal rauskopiert. Das ist an der Südküste von Kreta. Südküste von Kreta landschaftlich toll. Wenn du es mal gesehen hast, auch da mal die Frage, war da jemand, Südküste Kreta? Auch ein paar, ja toll. Ähm, wunderbare Landschaft. Ich liebe das. Ähm, zum Segen, glaube ich, eine Herausforderung, weil es einfach wirklich nicht sehr wenig windgeschützte Häfen gibt. Es gibt dieser tatsächlich bis heute, dieser Hafen, du siehst hier diese kleine Bucht, die da ist, ähm, das ist einer der wenigen Naturhäfen, die es an dieser Stelle gibt. Also also da sind sie hingeflüchtet und waren dann an dieser Stelle ähm, in Sicherheit. Aber dieser Hafen, das siehst du hier aus aus diesem äh, amerikanischen Kartenprovider, siehst du, dass er eben nach, off- nach Osten offen ist. Ja? Also das ist hier genau nach Norden ausgerichtet, das heißt immer schön geschützt von nördlichen Winden, aber für Osten hin wäre es halt mehr oder minder schutzlos. So, weiter geht's im Text. Inzwischen war geraume Zeit verflossen. Sogar der jüdische Fest- Fastentag im Herbst war schon vorüber. Das heißt, es muss schon Anfang Oktober gewesen sein. Weil jetzt die Schifffahrt gefährlich zu be- werden begann, warnte Paulus die Besatzung. Männer sagte er. Ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben. Paulus war ein erfahrener Segler. Also auf seinen Missionsreisen war er schon viel unterwegs gewesen. Er hatte schon viel gesehen. Und ich glaube, dass Paulus sehr genau Bescheid wusste auch über die Windverhältnisse im Mittelmeer. Ich glaube, er konnte das schon sehr gut einschätzen. Übrigens war es so in der antiken Schifffahrt, dass ab November war Saisonende. Ja, weil ab November waren einfach die Stürme zu stark im Mittelmeer. Da ist die ganze kommerzielle Schifffahrt eingefroren. Und er hatte wieder im März angefangen. Also gab es da Winterpause an dieser Zeit. Und das hat Paulus... Ähm, wusste er natürlich, aber ich glaube noch mehr, ich glaube, Paulus hat in seinem Inneren gespürt, da gab es in seinem Geist wahrscheinlich ein Zeugnis, das gespürt hat, Vorsicht, hier könnte was schief gehen. Er hat in sich reingehört, hat gesagt, oh, Er sagt, ich habe eine Wahrnehmung, passt mal auf die ganze Geschichte, die kann kann nicht gut ausgehen, mehr noch als das natürliche Wissen. Wisst ihr, das ist manchmal so. Wir haben manchmal natürliches Wissen und Wissen, so sind die Verhältnisse und darüber hinaus gibt es Gott, der dir das bestätigt. Es muss nicht immer sein, dass Gottes Stimme entgegengesetzt dem ist was wir wissen, sondern er kann dir manchmal auch einfach eine Bestätigung von dem geben, was du schon im Natürlichen weißt. Und so war das bei Paulus, er hatte so eine innere Bestätigung. Und dieses, diese innere Bestätigung, falls du das nicht kennst, das ist so, wie wenn du innerlich, wenn du was machen sollst, dann heißt es grünes Licht, ja, du kannst es tun, du hast so einen Impuls oder so einen Stopp, Vorsicht, lieber nicht weiter. Und dann ging es weiter, aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigner mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern ungeeignet. Wir sehen es hier, ja Ost, Ostseite. So sprach, so sprach sich die ganze Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu gelangen, einen griechischen Hafen für Kreta, der nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist. Dorthin wollte man überwintern. Es gab also verschiedene Leute auf diesem Schiff, die gesagt haben, hey, komm, warum nicht? Komm, just let's do it. Das ziehen wir noch einmal noch, ja? Und ihr kennt vielleicht diese Diskussion. Kennt ihr das? Dann sagen, okay, eigentlich, eigentlich wissen wir das, eigentlich ist es unvernünftig zu tun, aber das kommt dieses eine Mal noch. Dann, was soll denn dabei schiefgehen? gehen? Warum denn nicht? Weil es gibt, der Steuermann hat es gesagt, der Schiffseigner, der Schiffseigner, das ist ein Kahn, wenn der untergeht, der, also der wird doch wohl wissen, was, was richtig zu tun ist. Die Fakten der, der, die Fakten sprechen dagegen, der Hafen ist nicht für den Winter offen und die ganze Mannschaft. Also hat man gesagt, als dann ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten die Anker, segeln so dicht wie möglich an der Küste Gretas entlang. Und dann kommt es noch dazu, dass sogar die Umstände dafür sprechen. Hey, ein leichter Südwind. Es Sind eigentlich noch Segler da? Also, <lacht> äh, leichter Südwind heißt so viel wie ideale Voraussetzungen. Du hast halber Wind. Für den Kurs, den sie gefahren sind, ist halber Wind. Und halber Wind ist ideal. Das ist genau das angenehme Segelkonstellation. Du hast so einen leichten Wind, der dich rüberschiebt. Ähm, also ideale Voraussetzungen, ähm, um, um die Reise anzugehen. Und dann haben sie auch gesagt: Ach komm, wenn es dieses Phönix auf Kreta ist, da gibt es verschiedene Interpretationen, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Äh, Andere sagen, das lag woanders. Ähm, Nehmen wir mal an, das sind jetzt hier nur diese 80 Kilometer, also mit dem Mietwagen, aber Mietwagen gab es halt nicht mehr, das war schon Nachsaison. War es so so ungefähr ähm, 80 Kilometer zu diesem Hafen Phönix, den den sie äh, an steuern wollten und haben gesagt, okay, komm, lass es uns so probieren. Uns geht es vielleicht manchmal so, dass wir dann Zweifel haben, ne? dass wir sagen, okay, es passt alles andere Sollte ich Gott wirklich richtig gehört haben? Habe ich Gott wirklich gehört? Weil alles andere, es scheint so, dass alle anderen recht gehabt haben. Alle anderen haben es doch vorhergesagt und dann kommt es auch noch so, dass die Umstände passen und so, haben sie es probiert. Und dann kam, da un- kam das Problem, dann kam das Unheil. Doch kurz darauf brach von den Bergen der Insel her ein Wirbelsturm los, der sogenannte Eurakylion. Dieser Eurakylion heißt übersetzt Nordostwind und ist genau dieser Meltemi, von dem ich vorher gesprochen habe. Das ist ein, ein Starkwind, wie gesagt, und er kommt über die Berge von Kreta. Und diese Berge von Kreta sind sehr hoch ja sind über 1000, äh, 1000 Meter hoch. Das Problem dabei ist, wenn diese Winde über die Berge kommen, direkt an die Südküste, dann kriegst du sogenannte Fallwinde. Ja, und diese Fallwinde bedeuten, die sind sehr, sehr gefährlich, also die meisten Segler haben Angst davor, dass diese Fallwinde können dann Segel packen und aufs Boot auf, den, auf die Wasseroberfläche drücken. Ja, das ist eine richtige, richtige Gefahr. Und so ist es auch passiert, das Segel wurde mitgerissen, alle Versuche es zu drehen und gegen den Wind zu segeln waren vergeblich. Das, was du als Segler als erstes machst, ist zu versuchen, okay, wir richten das Schiff in den Starkwind aus, ja, dann stabilisiert sich das, um eben genau das zu verhindern, dass es auf die Seite klappt und dann eben kentert. Aber das war so ein starker Wind, dass es nicht mehr geglückt ist. Und das heißt, wir müssen das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, auch nur mit größter Mühe das Beiboot unter Kontrolle zu bringen. Da gibt es hier unten, ihr seht es vielleicht ganz schwach, da unten gibt es so eine kleine Insel, ähm, wie heißt, heißt heute anders, damals in der Bibel, das ist genau diese Insel Kauder und das passt auch, da gab es Nordwind, ja, also dieser, dieser Wind über diese Berge und dann sind sie wahrscheinlich in diesen Windschatten dieser Insel gekommen und haben dann gesagt, okay, dann lasst uns mal wenigstens schnell das Beiboot noch an Bord kriegen, ja, damit wir noch mal retten, noch retten können, was wir können. Sie haben da noch ein paar andere Sachen gemacht, ähm, sie haben, äh, außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen, sie spannten Taue um dem Schiff rum, um ein Auseinanderbrechen zu bewahren, das heißt, das Schiff zusammenzubinden, so gut wie es möglich hat, ja, dass es eine strukturelle Stabilität hat. Ich komme von der Materialwissenschaft, deswegen der Ausdruck. Ähm, also, dass es eben bewahrt bleibt. Und weil sie sich fürchten, in die große syrte in die Sandberge verschlagen zu werden, holten sie das Hauptsegel ein und verlangsamten dadurch das Abdriften. Äh, Gibt es auch verschiedene Übersetzungen, was, wenn sie wohl gemacht haben, das Erste, was du machst als Segler, ist, du holst das Segel ein. Ja, das ist, sonst zerreißt dir das alles. Und dann bist du... Ohne Motor bist du ja dann völlig ohne Antrieb. Ja? Du bist dann völlig steuerungsunfähig. Das heißt, das werden sie als erstes gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie dann auch noch Treibanker ausgehängt, äh, um einfach zu verhindern, dass sie nach Nordafrika auf diese Sandbänke hinkommen. Weil der Sturm weiterhin mit unverbindeter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Ups, jetzt wird's es teuer. Ja, das heißt, es wird das kommerzielle Teile schon aufgegeben. Wieder einen weiteren Tag äh, später beförderten sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Teile der Schiffsausrüstung heißt, die haben immer Sachen dabei gehabt zum Reparieren, ein paar Holzbretter oder da und was. So jetzt geben sie sogar noch ihr Sicherheitsbestand auf. Ja? Das heißt, die Sache wird langsam richtig kritisch. Und jetzt kommt es. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung Aufgaben.
1: Boah, was für ein Desaster.
0: Boah, kannst du dir das vorstellen? Es ist ganz anders gekommen. Da war doch dieser Plan, wir, kommen, wir fahren nach Italien, wir fahren zum Kaiser. und dann Und dann durch eine Unachtsamkeit, durch eine falsche Entscheidung, für die der Paulus noch nicht mal verantwortlich war, sondern jemand anders hat die getroffen. Ein absolutes Desaster. Tagelang im Sturm. Weißt du, was das bedeutet? Dir ist kotzübel. Entschuldigung für das Wort. Aber dir ist wirklich, also wenn du das mal erlebt hast, ja, dir ist, dir ist wirklich, ähm, du isst von Natur aus nichts mehr, weil der einfach echt, die ist echt, echt übel. Ich habe es einmal ich über Bord geht's. unter Bord keine fünf Minuten. Das, das, das hältst du einfach nicht aus. Dann bist du im Sturm, im Mittelmeer im Oktober. Das heißt, Hey, du bist klatschnass, klatschnass in der Kälte. Boah, Die Fracht muss weggegeben werden, sanitären Verhältnisse. Ich glaube nicht, dass es ein Dixiklo gab. Pff, ich. Die Materialbelastung, wer weiß, wie lange dieser Kahn noch aushält. Ja? Wie oft in Krisen in unserem Leben haben wir das? Wie lange geht es noch? Herr, wie lange geht denn dieser Sturm noch? Bedrohung für das Leben. Das sind 276 Leute an Bord, 276 Leute, unterschiedlichster Gruppen. Ja, es, es gab Soldaten, es gab Gefangene, es gab Matrosen und es gab normale Passagiere. Hey, wie groß ist die Gefahr an so, einem, an so einem Ort, wo du in absoluter Verzweifeltheit bist, weil du seit Tagen in einem Sturm drin hängst, dass da einer durchdreht, dass einer Amok läuft? Ich glaube, diese Situation, das war, das war nicht zum Aus, also ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Beklemmend, ganz üble Stimmung. Und dann das Schlimmste ist, sie hatten weder Sonne noch Sterne. Weder Sonne noch Sterne heißt, das Navi ist ein Totalausfall. Total. Sie wussten ja nicht, es war ihr ja einziges Mittel auf dem Mittelmeer zu sehen, wo sie gerade sind. Totalausfall, sie völlige Orientierungslosigkeit. Und wahrscheinlich auch Paulus und seine Begleiter kommen Fragen auf, wie warum, warum sitze ich hier? Warum... Warum bin ich hier? Ich habe doch für Gott so viel getan. Ich habe doch so viele Dinge gearbeitet für ihn. Ich habe so viele Wunder erlebt. Wir haben doch so, so tolle Sachen gesagt. Wir haben fürs Reich Gottes gebaut. Und dann soll ich hier im Mittelmeer absaufen? War das jetzt Gottes Plan?
1: Aber weißt du, Freunde, wisst ihr, auch wenn du für Gott vieles getan hast, und
0: auch wenn du dich sehr, sehr verdient gemacht hast ums Reich Gottes, ist es keine Garantie dafür, dass du nicht selber in den Sturm kommst. Stürme, sorry, wenn ich das sagen muss, ich hätte eine andere Botschaft, aber es ist Stürme, Stürme sind Teil vom System. So wie wir das schöne Wetter genießen, heute Morgen, wunderbarer Tag, aber ein Sturm ist eben auch ein Teil davon. Wir können Stürme in unserem Leben weder wegbeten,
1: noch sie uns wegverdienen. So und dann kommt's. Niemand wollte mehr essen aus
0: unterschiedlichsten Gründen, entweder weil der einfach speiübel war oder weil du einfach den Lebensmut verloren hast, ja? Weil es einfach das war's jetzt mit meinem Leben. Niemand wollte mehr essen, da erhob sich Paulus und sagte: "Ihr Männer, man hätte allerdings auf mich hören und nicht
1: von Kreta abfahren sollen. Mhm. Dann wäre uns dieses
0: Unglück und der Schaden erspart geblieben. Mhm. Ich lasse das mal unkommentiert. Ich glaube, jedem von uns wäre es so gegangen, ähm, und zu sagen, ich habe es gleich gesagt. Allerdings kann es auch sein, dass Paulus das in dieser Situation sich in Erinnerung gerufen hat, weil wir sehen dann in der weiteren Geschichte hat er die Leitung dann übernommen für die Rettungsaktion. Und ihm wurde dann auch viel Glauben geschenkt. So, und jetzt kommt's. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner von euch wird umkommen. Nur das Schiff wird verloren gehen. Letzte Nacht kam nämlich ein Engel Gottes zu mir, das Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wieder Mut, Männer. Denn ich vertraue Gott und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es vorbestimmt, an einer Insel
1: stranden. Zu spät umgeklippt, ich bin noch im Training. Er sagt, Paulus, du sollst den Mut nicht verlieren. In dieser Situation spricht, spricht ein Engel. Er sagt, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten.
0: Und das zeigt, wie kritisch die Situation ist. Wisst ihr, wenn ein Engel im Neuen Testament spricht, dann heißt es so
1: viel, pass mal auf, jetzt wird's es wichtig.
0: Ja? Das heißt, jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Botschaft und jetzt musst du mal genau aufpassen. Und es deutet darauf hin, wie kritisch die Situation war. Er sagt, hab keine Angst, hab keine Panik, ich bin bei dir. Oder mit anderen Worten, hab Mut, hab Hoffnung. Angst, wisst ihr, Angst vernebelt die Sicht. Angst verhindert, dass du klare Gedanken fassen kannst. Angst lähmt dich, die richtigen Schritte zu gehen. Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit sind wie ein Kurzschluss deiner Seele. Es fließt langsam, aber, unme- langsam, aber sicher Kraft aus dir hinaus. Und du verlierst deinen Lebenspower, deinen Lebensmut. Hoffnung heißt, ich habe eine Haltung. Ich erwarte etwas Gutes von der Zukunft.
1: Ich komme aus
0: diesem Zustand der Mutlosigkeit in den Zustand der Mut, des Muts und neue Dinge anzugehen. Hoffnung brauchen wir, Freunde. Hoffnung ist die Kraft der Seele. Das ist die Antriebskraft. Das ist die Kraft, neue Dinge anzugehen. Und was immer heute Morgen, heute Morgen dein Sturm sein mag, Mag dein Sturm sein, deine Ehe ist am Auseinanderbrechen. Mag dein Sturm sein, du hast keinen Kontakt mehr zu deinen Kindern. Mag dein Sturm sein, finanzielles Aus. Mag der Sturm ein Karriereende sein. Mag der Sturm eine schwere Krankheit sein. Was immer der Sturm ist, Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht und fasse neuen Mut. Hab Hoffnung. Wir wissen oft gar nicht, wir sind Gemeinde und wissen aber oft gar nicht, wer heute Morgen hier da ist, der gerade mit Gedanken der Hoffnungslosigkeit da ist. Wir wissen oft gar nicht, was die Leute durchmachen. Aber Gott sagt zu dir heute Morgen, hab neuen Mut, fasse neuen Mut, weil ich bin dein Gott, ich möchte dein Gott sein, ich möchte der Gott, ich bin der Gott der Hoffnung. Warum ist Gott unser Gott, der Gott der Hoffnung? Wenn es Gott geschafft hat einen toten Menschen, der gekreuzigt wurde, wieder lebendig zu machen, dann kann Gott sogar Tote lebendig machen. Was ist denn größer als der Tod in deinem Leben? Was ist denn, sag mir, welches Problem es gibt, das größer sein sollte als der Tod in unserem Leben? Gott kann Tote sogar wieder lebendig machen. Und deswegen ist er unser Gott der Hoffnung. Amen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wisst ihr, und das ist für mich auch das Symbol des Kreuzes, wenn ich auf das leere Kreuz schaue, dann sehe ich da drin die Hoffnung unseres Gottes. Er hat Tote, er kann Tote wieder lebendig machen. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, weil er kann, er kann. Amen, das begeistert mich so. Amen, wir gucken nicht auf das Kreuz, wo Jesus leidet. wir gucken auf das Kreuz, wo er wieder auferstanden ist. weil Gott alles kann. Mein Gott kann alles. Und deswegen, liebe Freunde, fasse wieder Mut. Jesus ist der Anker unserer Seelen. Der Anker unserer Seelen, damit wir nicht hoffnungslos und verloren auf dem Mittelmeer rumtreiben oder wo sonst in deinem Leben. Gott, Jesus möchte dieser Anker sein, mit dem du wieder Hoffnung und Halt in deinem Leben bekommst. Und er sagt, ich möchte dich zurück in einen sicheren Hafen führen. Das ist mein Jesus.
1: Amen. Weiterhin sagt
0: Gott zu Jesus, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Gott macht eine Erinnerung an Paulus, weil Gott hat das schon mal durch Jesus an Paulus gesagt. Er hatte zu ihm gesagt, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, wirst du auch in Rom Zeuge sein. Also er hat schon mal diese Botschaft bekommen und er hat das innere Gewissen, wissen, dass er vor dem Kaiser in Rom sprechen wird. Und das ist an dieser Stelle eine Erinnerung. Warum macht es Gott? Er hätte ja auch ein paar Fakten sagen können oder sagen, ja die Wetterlage oder, oder wie auch immer. Aber Gott möchte, dass er an dieser Stelle aus dieser Hoffnung, die er neu entsteht, Vertrauen wächst dass das, was er angefangen hat, das, was er verheißen hat, wird Gott zu Ende bringen. Und das möchte er, indem wir ihm vertrauen. Wusstet ihr, dass das griechische Wort für Glauben, Pistevo, ich glaube, heißt Glauben und Vertrauen. Die heutigen Übersetzungen verwenden für Glauben oft das Wort Vertrauen. Wo ich denke, das ist genau das, worum es geht. Wir brauchen Hoffnung und wir brauchen Hoffnung heißt,
1: ich sehe noch nicht das Ende des Tunnels,
0: aber ich weiß, dass es eins gibt. Ich habe eine Zuversicht, ich habe eine Zuversicht, dass ich eines Tages an dieses dieses Ende des Tunnels kommen werde. Und Glauben, Vertrauen an Gott heißt, ich weiß, er wird mich dahin bringen. Ich weiß, er wird es tun. Ich weiß nicht immer genau, wie er es alles tun wird, aber ich weiß, er wird es tun. Und die Message, die an Paulus ganz klar ist, ich habe einen Plan mit dir. Ich werde zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Und das sagt er auch zu uns. Vielleicht bist du gerade unterwegs in deiner Reise und fragst dich, wie es weitergehen wird. Da möchte ich dich ermutigen. Das Ende der Geschichte ist noch nicht da. Warte, sei geduldig und hab Vertrauen an Gott. Er wird es tun. Er wird es tun. Nicht wahr, Lothar? Er wird es auch mit der Gemeinde tun. Amen. Wir sind doch auf dem Weg. Wir brauchen das Vertrauen in Gott. Er wird es tun. Und wisst ihr, für mich ist es so wichtig, Hoffnung. Das heißt, ich erwarte etwas Gutes von der Zukunft. Und Vertrauen in Gott gehören zusammen. Das sind nicht zwei getrennte Sachen. Aus dieser Hoffnung wächst das Vertrauen in Gott. So wie es auch heißt in Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert.
1: Es gehört zusammen. Und so sagt Paulus auch.
0: Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Und Paulus sagt genau dieses Wort. Ich bin überzeugt, dass es so kommen wird. Und du sagst vielleicht, hey Paulus, du sitzt in, du, du sitzt in der Mitte vom Mittelmeer und weißt noch nicht mal, wo du bist. Ja? Und dann sagst du mir, du bist überzeugt, dass du weißt, wie du nach Rom kommen sollst, wirst. Wie soll das passieren? Aber Paulus hat dieses Vertrauen in Gott und das Vertrauen wächst. Wisst ihr, Vertrauen oder Glaube kannst du nicht erzwingen, indem du Dinge einsagst oder indem du Dinge... Ähm, Dinge tust oder wie auch immer, Glaube wächst aus dir heraus, aus einer begründeten Hoffnung auf Jesus Christus. Und Glaube hat einen ganz mächtigen Gegenspieler. Wisst ihr, was der Gegenspieler von Glaube
1: ist? Seid ihr noch da?
0: Zweifel. Zweifel ist der Gegenspieler von von Glaube. Zweifel nagen an dir. Zweifel bringen dir immer Unruhe und Zweifel machen einen Unfrieden in dir. Glaube, Vertrauen in Gott gibt dir einen Frieden. Du weißt, dass die Dinge in Gottes Hand sind.
1: Wie wächst Vertrauen? Wie wächst Vertrauen in Gott?
0: Vertrauen in Gott wächst, indem du dich mit Gott beschäftigst. Du liest sein Wort, du liest das, was er sagt, was er von sich mitteilen möchte. Du kommst in Gottesdienst, hörst dir predigend an. Gute Predigen, die dich stärken in dem Vertrauen zu Gott, die deine Seele, deinen Glauben stark machen. Du hast Kleingruppen, du hast Hauskreise, du hast Kontakte, du hörst hier Zeugnisse. Freunde, für mich ist nicht so erbauend wie ein Zeugnis von jemand anders, der erzählt, das und das habe ich mit Gott erlebt. Und ich denke dann immer, oh, ich will ich auch erleben. Das stärkt dein Glauben. Was stärkt dein Zweifel? Ich stelle mir das so vor, wenn du da auf diesem Schiff da sitzt, wo Paulus saß, ja, in der Mitte vom Mittelmeer, und dann fängt einer an zu erzählen, also statistisch gesehen äh, gehen drei Viertel der Schiffe unter. Mag so sein, ja. Es sind auch nicht die Fakten, bitte versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen die Fakten. Fakten sind wichtig und Fakten sind Freunde, absolut. Was uns manchmal ein bisschen Probleme macht, sind unsere eigene Auslegung der Fakten, ja, wo wir dann uns vielleicht doch wieder in Zweifel hineinbringen das eigene äh, Schlüsse ziehen.
1: So werde stark in dem Vertrauen, in dem Glauben zu Gott. Und
0: das vielleicht nur eine kurze Bemerkung, dass was noch das Gott dazugegeben hat, ist auch ein prophetisches Wort. Er guckt in die Zukunft. Er sagt Drei Dinge, ich habe jetzt nur eine aufgeschrieben, aber drei Dinge werden eigentlich passieren. Also werden alle gerettet, das Schiff wird zu Bruch gehen und ihr werdet an einer Insel stranden. Diese drei Dinge werden passieren. Wir nennen das ein prophetisches Wort. Prophetisches Wort kommt leider nicht immer ganz so oft, oft vor in unserem Leben, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Aber wenn es Gott gibt, wenn es dir gibt, dann halte fest an diesem Wort, weil es wird zustande kommen. Und genau ist es dann auch passiert. Warum macht es Gott und gibt uns ein prophetisches Wort? Weil er dadurch verherrlicht wird. Du wirst dann sehen, dass er es war, der es gemacht hat. Du hast dann die Bestätigung, ja, es war wirklich, wie er es angekündigt hat. Und so kam es dann auch zustande. Und wenn du das erfährst, ein anderes Mal erzähle ich, welche prophetischen, vielleicht darf ich es ganz kurz erzählen, Ich ich hatte gestern elfjährigen Hochzeitstag. Für mich ist Hochzeitstag ein Verheißungserfüllungstag, weil ich dafür gebetet hatte und Gott mir es verheißen hatte und es ist eingetroffen. Und so kam sie tatsächlich an Land. Sie kam an Land und ich lasse das jetzt weg, ob es die Insel Malta war oder eine andere Insel, da gibt es auch unterschiedliche Auslegungen, ist auch wurscht. Weil sie kamen an Land und nämlich an der Insel, so wie Gott es gesagt hat. Das, was er gesagt hat, ist eingetreten. In der 14. Nacht, als wir auf dem Adriatischen Meer dahintriebten, merkten die Seeleute gegen Mitternacht, dass wir, an der, dass wir uns der Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 37 Metern. Sie kamen dann an Land. Freunde, ich ermutige euch, den Rest der Geschichte zu Hause fertig zu lesen. Eine tolle Geschichte. Aber das was Gott ihnen verheißen hat, ist zustande gekommen. Das Schiff ist zerbrochen, leider für den Schiffseigner. Aber die Leute wurden gerettet. Und ist es nicht wunderbar auch zu wissen, dass wenn Gott einen Plan hat für jemand, für dich, 276 weitere Menschen sind dadurch gerettet worden. Fantastisch. Gottes Plan ist nicht nur für dich alleine. Ich möchte schließen heute Vielleicht, wahrscheinlich die meisten werden das kennen, den Spruch von Gorch Fock, einem sehr bekannten Segler, der gesagt hat, ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Amen.